0: Diese Folge wird dir präsentiert von tierliebhaber.de. Mit den Talspray, Zetsnack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code Josi20 kannst du die Produkte jetzt ausprobieren und 20% sparen. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, liebe Sarah. Wie geht's den Hunden?
1: Blendend heute Morgen. <lacht> ein wunderbarer Start in den Tag mit einem tollen Spaziergang gehabt. Ja? ja wie geht's bei euch? Wie geht's Bella?
0: Sehr gut. Oh, ach, sehr gut. Ähm, äh, wird, zur, wird zur Bestie tatsächlich. ein bisschen auf. Ist die so eine,
1: so eine freche Wilde, ne? Taut ja. die jetzt auf.
0: Taut auf und ähm, ja, es gibt ja noch einen, einen, einen Kater im Haus. Ach oh Gott, ja. <lacht> da ist ähm, einiges gebacken. Das ist auch mal ein Hundemoment der Woche. Und das ist mal vielleicht schon gleich <lacht> Dann zu spielen. Wollte ich mal
1: sagen, start doch direkt mal mit dem Hundemoment, bitte.
0: <lacht> der war sehr nice, weil ähm, Kater und äh, Bella kommen immer besser miteinander klar. Und äh, es ist so, dass sie jetzt auch äh, ihr Spiel verstanden haben, was sehr wild ist übrigens. Also du hast dann quasi zwei schwarz-weiße Knäule, die sich balgen. Und ähm, das Lustige ist, da passiert auch nichts, gar nichts. Und ähm, der Kater geht auf die Hinterfüße und hat seine beiden Vorderläufe in die Luft gestreckt und deutet so an, so wie so ein, ähm, wie so ein keine Ahnung, wie er es in die Ahnung nehmen will, aber ich so nach dem Motto, pass bloß auf, ich verpasse die eine tut es aber nicht. Also er sieht es wirklich auf den Hinterläufen und, und äh, hangelt sich da irgendwie so, so entlang und ähm, ja, es ist so ein, so ein Mix ne, aus Thron aus und Spiel. Natürlich mehr Spiel, sonst hätte er ja zugehauen. Aber es ist irgendwie krass zu sehen, dass ähm, schon nach relativ kurzer Zeit, obwohl man ja sagt, dass sich diese beiden Gattungen vielleicht nicht so gut verstehen, das kann wirklich sehr gut funktionieren und äh, viel, viel besser, als ich gedacht habe. Und ich glaube, da ist auch beiden irgendwie so ein bisschen mitgeholfen. Also sie haben auf jeden Fall Auslastung. Und es ist ein Jagen und ein Fangen und so weiter. Also es ist, äh, macht sehr viel Freude in jedem Fall, dass das zu so.
1: Ich muss auch sagen, ich habe so viele Beispiele gehabt in, in der Laufbahn, wo Hund und Katze super gut miteinander gelebt haben, total von profitiert haben, wo der Kater oder die Katze auf dem Hund schläft und die zusammen kuscheln. Also ich glaube. Das ist total individuell. Also die Boogie, dass die jemals jetzt mit einer Katze zusammenleben würde, ich sag mal so, ich mag Katzen zu gerne, um das auszuprobieren. Ähm, <lacht> ich kann es mir ja. halt nicht vorstellen, ne, dass das klappen könnte, weil die also die dreht derart durch, wenn die Katzen sieht, das ist, da kann kein Karnickel mithalten. Also Katzen sind einfach, hier trifft dieses wie Hund und Katz halt total zu bei uns. Deswegen würde ich es nicht probieren, aber wenn jetzt Boogie nicht wäre, ich würde das einer Mika und einer Ronja, würde ich das total zutrauen auch, weil die neugierig und vorsichtig sind. Und Boogie ist ja eine, die geht halt immer direkt in die Vor- Da will man es halt nicht ausprobieren, weil die ist nämlich alles andere als vorsichtig. Aber das klingt toll, so wirklich. Aber Bella macht sich also super.
0: Total. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall krass, weil sie so unfassbar klein ist. Dass, <lacht> dass, dass du irgendwie wirklich, ich bin das musste du kennst es ja wahrscheinlich. Ja, ähm, jetzt Ich bin ja. es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass du da, also ich habe ja irgendwie so Riesenteile. Und, 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 und wenn du Bilbo und sie siehst, das ist irgendwie, die ist so groß wie sein Ohr.
1: Ja, das ist, also ich finde das immer noch so niedlich, weil die, also zum Beispiel bei uns, ist das irgendwie so homogen. Die läuft unter den Großen drunter her, die legt sich auch auf die drauf, also insbesondere auf Ronja, aber auch zwischen äh, Mika und Bui ist ja auch eine große Verbundenheit ähm, und sie ist sich da irgendwie, ich denke schon ein Stück weit ihrer Größe oder eben nicht da vorhandenen Größe ist sie sich, glaube ich, schon klar, weil die ähm, geht da unten drunter durch, also also und oder legt sich oben auf die Hunde drauf und das habe ich ja so bei großen Hunden so auch noch nicht erlebt, dass sie sich einfach so zum Entspannen auf einen anderen drauflegen. Absolut.
0: <lacht> Total. Ja. Also ich bin, ich bin allerdings darunter. Hund, also sie liegen eher auf mir drauf. Ja Und, gut, äh,
1: auch, auch okay.
0: Ja, ich habe nichts dagegen. Also das wäre
1: mit Bilbo halt auch so eine Sache, ne?
0: Total. <lacht> ja, naja, er ist noch nicht so richtig amused. Also er, er, er traut den Braten noch nicht? es ist ihm zu klein, zu, zu wuselig irgendwie noch. Also ja, das braucht aber
1: Pelle hat sich doch sicher gefreut. Ja, total. Das ist doch das jetzt für ja. ihn genau das Richtige.
0: Genau. Spanja ist die Gouvernante und äh, geht immer mal wieder dann dazwischen, wenn es hm. zu wild wird. Und Bilbo ist so, boah, du stinkst, du bist klein, du bist irgendwie kein Hund. Hm. Was willst du hier? Ich muss mal gucken, ob ich das so zulassen kann.
1: Wann gehst du eigentlich wieder?
0: So ungefähr. Hm. <lacht> no, du bleibst dauerhaft und bist du Gast. Noch nicht so richtig klar. Ach. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
1: Um, mein Hundemoment Moment der Woche war, um, als ich ganz voller Stolz erkannt habe, dass, wenn sie es so will, ist Boogie deutlich schneller als meine einjährige Ronja oder meine einjährige Mika. Und das ist etwas, was mir sehr gut tut, weil das zeigt <lacht> mir, dass sie noch vital ist, dass sie fit ist, dass sie, dass ich sie gut in Form gehalten habe und dass ich deswegen hoffen kann, dass ich noch viele, viele Jahre mit ihr habe. Weil, ja, wie gesagt, die wird so, so grau im Gesicht und kriegt da ihr senior Das schmeckt mir alles nicht. Und wenn ich dann aber sehe, dass die, wenn äh, die zwei Kleinen, nennen wir sie jetzt mal, wirklich Gas geben und die sprinten, ne? also die machen halt so Ventilauslass, wenn wir irgendwie ankommen, dann zum Beispiel am Feld, da gibt es ein frisch abgemähtes, oder fast so frisch ist es nicht mehr, aber der Bauer lässt es, glaube ich, den Winter über jetzt so stehen, weil das, der macht da irgendwie gerade gar nichts mehr. Und wenn wir da an dieser Stelle ankommen, dann ist das für die immer volle Fahrt voraus. Dann geben die derart Gas und sprinten über dieses Feld und spielen da Jagdspiele und die Boogie entscheidet halt, wie weit sie gehen und wie schnell sie zu laufen haben. Mhm. Und dann kann die wirklich mit mit großem Abstand die noch einholen und dann schimpfen und dann die wieder zurückholen. Und das finde ich, ähm, ja, das war halt irgendwie so mein Hundemoment der Woche, als ich das beobachtet habe und gedacht habe, naja, wenn man als neunjähriger Hund es schafft, einen gleich großen, einjährigen, wirklich sportlichen Hund, die Ronja ist, Gott weiß, nicht langsam, ähm, noch zu kriegen im Sprint, dann läuft es doch gut.
0: Total, das sind, gerade bei wenn Hunde älter werden, dann mhm. hangelt man sich ja dann tatsächlich an so kleinen Strohhalme. <lacht> ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Es ist Total. auch wirklich, ist auch wichtig, glaube ich, dass es diese Strohhalme gibt. Weil sonst, ähm, ja, wird es auch wirklich immer traurig. Man ist ja immer in Sorge, so latent, ne? Ab mhm. irgendeinem bestimmten Alter denkt man irgendwie so, <lacht> was ist mit dem Hund? <lacht> was ist passiert? Äh, könnte es sein, dass sie, sie vielleicht irgendwie leidet, dass sie, keine Ahnung, Das ist bei dir ganz krass gewesen.
1: Voll. Und besonders gemein finde ich es, wenn du halt neben dem alten Hund halt sehr junge Hunde hast, dann fällt dir das halt eigentlich auch besonders auf. Wenn ich mit denen Rad fahre und ich dann sehe, dass nach fünf Kilometern Bugi anfängt, hinten ein bisschen langsamer zu werden. Das wäre mir ja nie aufgefallen, wenn nicht vorne noch zwei äh, breit grinsend und total glücklich noch weitere fünf wollen. Und Bugi eigentlich so langsam schon sagt, so ja, also wegen mir können wir mal ein Päuschen machen. Ähm, aber wenn es um die Wurst geht, kann die halt echt noch brutal Gas geben.
0: Und wenn es um die Wurst geht, braucht man gute Zähne. Oh, die Brücke. Da ist die da. Brücke. Meine <lacht> Ja, und wenn es um Sorge geht, kenne ich mich aus, denn du weißt, um
1: hm, stimmt.
0: ja und ihr Zahlenproblem. Ja. Ich das weiß. ist auch so ein bisschen unser Thema. Also ich glaube, ein Thema, das ganz oft unterschätzt wird, wir fühlen in dieser Folge dem Zahn auf den Zahn und wollen es genau wissen, <lacht> ähm, warum ist das eigentlich so wichtig und, und, und letztendlich, was was, was was kann man tun, was für einen Einfluss hat, auch vielleicht auch die Ernährung, ähm, was ist da gut, was ist da schlecht. Also immer andauernd Knochen zu geben, ist vielleicht auch nicht die beste Lösung, habe ich mhm. aber auch beim Tierarzt jetzt als Spanner den Zahn rausbekommen hat. Ähm, auch mit auf den Weg bekommen. Allerdings ist sie jetzt einfach auch mit 14. Also, das heißt, die Abnutzung der Zähne darf auch ruhig mal sein, aber man sieht die, sieht die natürlich genau, wenn man hinguckt. Mhm. Ähm, für mich ganz krass war einfach zu sehen, dass, und das ist so für mich einfach so das Schlimme gewesen an dieser Situation, dass du erstmal, ich hatte die, die, die Vermutung, dass es der Zahn ist, weil diese Backe so dick war und natürlich auch immer dann, wenn sie was Hartes gegessen hat, wurde sie wieder also stark geschwollen gewesen. Und ich habe so im Nachhinein, als jetzt wieder alles gut wurde, habe ich so gedacht, scheiße, ich habe voll Vorwürfe gemacht. Und ich dachte, Mann, vielleicht hättest du einfach anstatt, dass du bist ja regelmäßig beim Tierarzt und lässt sie durchchecken, alle Hunde. Und ähm, vielleicht hättest du einfach auch mal eher nach den Zähnen gucken lassen sollen. Also da gucken die immer so mal kurz drüber, ne? Mhm. Aber weil ich so für mich gedacht habe, kann es sein, dass die vielleicht einfach ganz lange schon gelitten hat und auch echt Schmerzen gehabt hat. Und das ist ja das, was ich immer und immer wieder bei Hunden so so krass finde, dass selbst wenn die üble Verletzungen haben, wenn die innerlich auch was haben, du siehst es ihnen nicht an, mhm. oft. Und klar, also wenn ich jetzt den Hund sehe, dann ist der wie ausgewechselt. Also seit dieser Zahn raus ist, das muss so belastend gewesen sein. Ja. Und ich habe das einfach nicht, also das, das klar, das, das war aber ja vor sich hin, ne? so eine Wurzelentzündung äh, siehst du ja bis erst dann, wenn das auch wirklich schlimm wird. Ähm, tut, das hat mir nur so leid getan, weil wenn du jetzt siehst, wie agil und fit sie ist, dann ist das so, also ja, bitte.
1: <lacht> Ja, Mike, aber da darfst du dir jetzt auch nicht zu krasse Vorwürfe machen. Das ist, ähm, Zähne verstecken sich dann auch wiederum sehr gut. Und eine Wurzelentzündung kannst du durchs einfach auf die Zähne gucken, mal eben auch nicht so schnell erkennen, finde ich. Also, Mhm. was ich ähm, gelernt habe und selber immer tue, ist, ich check die Zähne von meinen Hunden immer und ich gucke, ob die Zahnstein haben. Mhm. Zahnstein ist halt Gift, wirklich. Und das ist nicht. im übertragenen Sinne, sondern faktisch Gift für die Organe und für die körperliche Gesundheit. Ähm, dieser Plug, der sich da bildet am Zahnfleischrand, der drückt auf das Zahnfleisch, das Zahnfleisch entzündet sich es wird auch an den Stellen oft blutig, die Bakterien von den Zähnen gehen über die Blutlaufbahn hin zu den Organen und richten dort Schaden an. Mhm. Also Zahngesundheit ist mehr als schöne Zähne und gut essen können. Das ist halt wirklich allgemein Befinden und Gesamtgesundheit. Mhm. Deswegen ist das schon echt relevant, da ein Auge drauf zu haben. Ich habe gelernt, du kannst bei jeder Narkose, die du machst, auch immer die Zähne mitmachen. Außer du hast einen Eingriff im Gesichtsbereich, also im im Kopfbereich. Dann ist es ungünstig, weil wenn die... Wobei, das ist auch vielleicht zwischenzeitlich überholt. Da wird es vielleicht auch andere Methoden geben. Früher ähm, wurde als Zahnstein entfernt, wurde halt mit Geräten gearbeitet. Da hat es ordentlich gespritzt über im Raum. Also die Bakterien fliegen dann da überall rum und wenn da gerade eine offene Wunde ein paar Zentimeter daneben ist, ist das ungünstig. Mhm. Ähm, wenn du aber, ich sag mal, kastrierst oder eine Granne zwischen, äh, zwischen den Krallen herholst oder, weiß ich nicht, einen äh, Abszess im Hintern wegmachst, dann kannst du jedes Mal, wenn dein Hund liegt, kannst du dem Tierarzt bitten, dass er einmal die Zähne saniert. Das ist, das, das verlängert die Narkose um, ich sage mal, 10, 15 Minuten. Mehr ist das ja nicht. Und dann werden die einmal aufgepäppelt, die Zähnchen, und einmal drüber. Und dann gucken die in Ruhe und dann können die eine Zahnsanierung machen. Es bietet sich immer an, wenn der Hund liegt. Also wenn wir Narkose haben, dann sage ich immer bitte einmal Zahnsanierung. Bei Wugi ist es so, die ist halt gesegnet. Das ist einer dieser Hunde, der halt irgendwie einfach nie Zahnstein hat, gar nicht. Die hat halt wirklich blitzeblanke, richtig schöne Zähne für ihr Alter. Mhm. Aber da hat der, Tier hat immer gesagt, da kann ich, brauche ich nichts machen. Da kratze ich ein bisschen hier und da, aber sanieren braucht man da nichts. Allerdings ist das halt das, wo ich drauf achten würde. Und hinter so einem Zahnstein kann sich auch wunderbar irgendeine größere Entzündung entwickeln, die du da gar nicht siehst. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, halt das, was so relevant ist, ist halt wirklich zu gucken, dass man die Zähne gut sauber hält. Und naja, also in dem Fall Spanier, das hättest du nicht sehen können, dass der Hund mal eine, eine schlappe Phase hat, auch gerade in dem Alter, ist ja mal erst nicht so ungewöhnlich. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht direkt auf die Zähne gekommen.
0: Ich habe da natürlich logischerweise auch länger drüber nachgedacht, natürlich äh, komplett bei dir, ist das auch so. Ich denke halt einfach nur, das ähm, ist natürlich auch total schwierig, gerade in dem, in dem Bereich, im Zahnbereich, weil Hunde lassen sich ja per se erstmal jetzt ungern ins Maul reingucken. Das sei dann, ähm, man, man trainiert das richtig mit denen. Mhm. Ähm, wie, wie hast du, das ist ja wirklich so auch elementar, ich meine, ich glaube, so die Vorbereitung überhaupt generell, dass ein Hund beim, beim Tierarzt, ich hätte schon fast gesagt, <lacht> Zahnarzt, ähm, beim Tierarzt richtig gut mitmacht. Ist ja total elementar, Mhm. auch Hunde, die Angst haben vom vom, vom Tierarzt. Mhm. Wie bereitest du Hunde so darauf vor, beziehungsweise Halter und und Hunde?
1: Also in meiner Hundeschule war in der Welpenschule immer Ansage, bitte so oft es möglich ist, einfach so beim Tierarzt vorbeischauen, wenn nichts ist. Also man geht halt hin, wenn nichts ist. Man geht nicht immer nur hin, wenn was ist, sondern man geht hin, wenn nichts ist und jeder gute Tierarzt freut sich darüber, weil das macht ihnen das Leben einfacher und die finden das toll, wenn man als Tierarzt auch einfach Teil des Hundelebens ist, was auch total relevant ist. Und ich würde mich wundern, wenn irgendein Tierarzt sagt, nee, das da habe ich keine Zeit für oder das nervt mich, wenn die dann mit ihren Welpen oder ihren jungen Hunden ständig da in meine Praxis spazieren. Und da reicht das ja schon, wenn du da einfach reingehst und die lernen ja dann vorne, gerade im, im, im Anmeldebereich, dann sitzen da die netten TierarzthelferInnen und ähm, dann gibt es ein, eine Krokette oder ein Würstchen oder du bringst dann die Lieblingsleckerchen mit und bittest die Leute, dass sie es geben. Und die freuen sich dann und streicheln deinen Hund. Und der geht raus und hat einfach nur ein total gutes Erlebnis gehabt, weil der da reingegangen ist. Der war mal eben kurz der Mittelpunkt plötzlich. Alle waren super nett, es gab ein Würstchen, mega. Wenn du das eine Zeit lang machst, dann kommt der erstmal immer mit einer positiven Einstellung dahin. Und das macht, das ist schon Schritt Nummer eins und das ist super. Wenn der Tierarzt jetzt auch noch irgendwie gerade Zeit hat und den auch noch mal kurz auf den Tisch hebt, den nur einmal da streichelt und krault und ihm da eine Wurst gibt und wieder runterhebt, dann ist es ja perfekt. Ähm, ich würde mir das wahrscheinlich sogar gönnen, das habe ich bei Boogie damals auch so gemacht zu Beginn. Leider kam uns da die ein oder andere Erkrankung zwischen, aber im ersten Schritt haben wir das auch total gern geübt, dass wir halt in die Praxis, in die wir dann gehen wollen wollten, also die geplant war, unsere Praxis zu werden. Da sind wir halt zwei, dreimal so gewesen einfach. Und ich habe mir einfach gesagt, ich mache einfach eine kurze Untersuchung. Ich habe die Konsultation auch bezahlt, ähm, weil es mir das wert war. Das äh, ist mir dann leider kaputt gemacht worden von diversen Sachen, die Boogie in den ersten Wochen bei mir direkt mitge- mitgenommen hat, weil die halt einfach auch der totale Tölpel war. Ne? Ähm Aber das ist halt so das, was ich machen würde. Und dann ist ganz relevant, auch zu Hause mit den Hunden zu üben, in die Ohren gucken, ins Maul gucken, zwischen die Krallen gucken, ähm, den Bauch abtasten, im im Bereich des Halses die Lymphknoten abtasten, die Augen gucken. Und das kannst du halt total mit streicheln und Spaß und toll kuscheln. Und das mache ich jetzt zum Beispiel gerade bei Ronja. Ich war mit Ronja noch nicht beim Tierarzt, weil es glücklicherweise noch nicht nötig war und sie ist ja... Ähm, vor mir auch schon länger hier gewesen. Von daher, ich weiß, dass der Hund gesund ist. Aber es wird ja irgendwann kommen. Und der Hund ist ja nun wirklich irgendwie nicht einfach, was diese Dinge angeht. Und das versuche ich jetzt halt mit ihr zu üben, wenn ich mit ihr kuschel Und sie ist ja immer noch sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Und dass, wenn sie auf dem Sofa liegt und sich gerade entspannt, dann hebe ich die Left so hoch und führe mit meiner Hand über die Zähne. Und ähm, Oder manchmal, wenn sie gerade wieder irgendwas zerkaut, dann übe ich mit ihr, dass sie das ausspuckt und danach streichle ich ihr einmal über die Zunge. Na, das ist halt so etwas, was wir auch jetzt gerade üben. Das ist total hilfreich und wir machen das halt im sicheren Umfeld und ich mache das mit ganz viel Ruhe und ohne Druck. In der Hoffnung, dass ich in der Not, auch in der Not selber, die mithelfen kann in der in der Behandlung.
0: Würdest du denn sagen, dass das genauso eine Erziehungsmaßnahme ist wie alles andere, auch wie Sitzplatz, Fuß und so weiter. Unbedingt, ja,
1: das gehört dazu. Du musst den Hund untersuchen können. Da geht es ja um seine Sicherheit und Gesundheit, das ist total wichtig. Ja, das ist wirklich wichtig. Also ich, das das ist wirklich, also den Hund zu untersuchen und überall anfassen zu können, das ist wirklich relevant. Man soll ihn halt nicht ärgern. Was ich immer so ganz doof finde, ist, wenn Leute anfangen, sich da Späße draus zu machen, Viele Leute kitzeln Hunde an den Pfoten oder pitchen die da und dann hast du da ein totales Problem, wenn dann wirklich mal irgendwie was gemacht werden muss. Und die Pfoten sind nun mal auch Körperstellen, an denen total häufig was passiert. Wenn die eine Glasscherbe treten oder einen Dorn irgendwo hängen haben, der sich entzündet oder eine Kranne, dann ist die Pfote, also fast jedes Hundeleben nimmt einmal irgendeine Behandlung an der Pfote mit. und das muss, das ist dann, also Da muss man halt als Hundehalter ein bisschen drauf achten. Das Gleiche gilt für die Ohren, also gerade wenn Kinder mit im Haus sind. Die Ohren sind super empfindlich, das ist eine, eine ganz sensible Körperstelle. So sehr Hunde es lieben, wenn man sie dort massiert und streichelt, so sehr können sie es nicht leiden, wenn man da unachtsam mit umgeht. Und deswegen ist das ganz wichtig, die Ohren auch ganz regelmäßig zu massieren und zu streicheln und ein wohliges Gefühl, also dass diese Berührung am Ohr für den Hund etwas Positives ist. Es darf natürlich nicht sein, dass dann Kinder da dran ziehen oder so.
0: Ja, also ich lustig, dass du das mit dem Pfoten angesprochen hast gerade. Ähm, denn die ähm, Leute, wo wir Bella her haben, Bekannte und Freunde von uns, die... Da hat er äh, so ein Ritual entwickelt. Ähm, und zwar genau deshalb, weil seine Hündin irgendwie oft an, an den Pfoten irgendwas hatte.
1: Mhm.
0: Ähm, hatte sie immer auf den Rücken gedreht und hat sie auf den Schoß gelegt und hat die Pfoten massiert. Das fand sie total super.
1: Mhm.
0: Und ähm, trägt natürlich dazu bei, dass es viel einfacher ist, sie dann eben an den Pfoten ranzufassen, weil sie damit was Angenehmes verknüpft. Und das hat er bei all den ganzen Welpen genauso gemacht. Das heißt, du kannst also wirklich jeden Welpen auf den Rücken legen, auf den Schoß legen und kannst irgendwie machen und tun. So, ne? Also der hat im Super. Grunde genommen schon die Grundlagen dafür gelegt, dass das, ähm, keine Ahnung, dass du das äh, bei Tierarzt dann auch gut hinkriegen kannst. Bei Spanier war es auch krass. Also, bei der habe ich ja irgendwie ganz viel geübt. Auch, dass sie vor allen Dingen eins, nämlich ganz still liegen bleibt. Also das heißt, du kannst sie wirklich auf diesen Operationstisch hinlegen Und ähm, da bleibt sie dann auch und sie bewegt sich nicht. Sie atmet nur. Mhm. Das war ein Riesenvorteil zum Beispiel beim Röntgen, weil sie komplett ohne Narkose auskam. Was ja super selten ist. Es funktioniert ja, weiß ich nicht, du hast es in der Praxis bestimmt auch mal einige Male mitgekriegt. Ja. Also, oder meistens mitgekriegt, dass es nicht richtig gut funktioniert. Aber ähm, das funktioniert zum Beispiel total gut. Und das ist ein, natürlich bei so einem älteren Hund ein riesen Benefit, wenn äh, er zumindest dafür fürs Röntgen keine Injektion braucht. Und ähm, genau, also das, das hilft natürlich dann nicht, wenn er dann raus muss. Also das wird dann äh, natürlich unter Narkose gemacht, hoffentlich. Ja. Ähm, aber das fand ich tatsächlich wirklich auch. Das ist auch mein Learning für, für alle Hunde, die in meinem Leben noch sein werden, dass, dass das wirklich elementare ist, dass sie sich an Stellen anfallen lassen, die sie vielleicht nicht so super finden, ist erstmal per se. Mhm. Und auch was das Maul angeht, da war Spanier auch total geduldig und hat auch gut mitgemacht. Und ich glaube auch, dass wenn sie am Ende des Tages, obwohl sie da Schmerzen hatte, das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Also du kannst mit ihnen üben, wie du willst, aber was ist in einer Stresssituation und was ist in der Situation, wo sie Schmerzen haben, mhm. ähm, das kommt ja dann auch nochmal irgendwie dazu. Und dann gibt es einen kleinen Nebeneffekt, dann, als ich das bei ihr abgeholt habe. Dann äh, haben die, also ich habe sie abgegeben, habe mich verabschiedet und dann hat sie, äh, haben sie sie dann mitgenommen in den OP. Und ähm, <lacht> und dann, als ich sie abgeholt habe, meinten dann irgendwie alle, ja, das haben wir noch nie erlebt. Das ist irgendwie ein Hund, ähm, der hat zwei Kanülen gekriegt, links, rechts einer und ähm, keiner anders, die hat einfach die Pfote hingehalten und hat das alles mit sich machen lassen mhm. und so weiter. Das ist dann natürlich auch, tut einmal auch selber ganz gut, weil du merkst, guck mal, der Hund hat das irgendwie gut gemacht und der hat irgendwie das, äh, also diesen ganzen Prozess halt einfach vereinfacht, so das, was er tun konnte, hat er halt irgendwie damit mit dazu getan ähm, was aber auch da klar wurde, war, dass ähm, die Zähne schon auch ganz schön abgenutzt sind. Also ich sehe das so ein bisschen an den schwarzen Stellen, mhm. gerade an den äh, hinteren Zähnen, ähm, wo du merkst, einfach da ist also sehr relativ viel Abnutzung da, was glaube ich bei so einem alten Hund auch ruhig sein darf. Ähm, ich habe immer gedacht, dass auch bei alten Hunden es noch ganz gut ist, wenn sie wenn sie feste Knochen kriegen, damit sie die Zahnpflege auch weiter betreiben können. Da habe ich aber den Hinweis gekriegt, dass es vielleicht jetzt nicht mehr so ganz so gut ist, die festesten Knochen zu geben. Schon auch Knochen, aber vielleicht nicht mehr so Dinger, wo sie dann stunden dran rumnagt, sondern vielleicht einfach in kleinerer Version oder so. Das heißt also, Zahngesundheit ist ja nicht nur etwas, was ja allgemeingültig ist, sondern logischerweise, guck mal, da sind wir immer wieder beim Individuum und immer wieder bei der neuen Bewertung von, von unseren Hunden, nach Alter. Aber ähm, altersgemäße Zahnpflege ist vielleicht auch ein Stichwort.
1: Total, total. Und äh, hängt ja auch viel vom Gebiss des einzelnen Hundes ab. Das ähm, hat mit der Kopfform wiederum zu tun, was wieder bei der Rassevielfalt auch zu beachten ist. Das, äh, wenn du jetzt einen kurzschneuzigen Hund hast, ähm, also zum Beispiel jetzt ein Mops oder eine, eine französische Bulldogge, die, die brauchen andere Snacks als der Schäferhund. Also da muss man schon gucken, wen man da vor sich sitzen hat. Aber die Vielfalt äh, ist ja auch enorm, was du da kriegst. Also gerade bei jetzt Thema Ochsenzimmer ist ja ähm, ein sehr beliebtes ähm, Goodie. Und das kriegst du in jeder Größe und auch in jeder Härte sozusagen. Also ich habe jetzt für Mika zum Beispiel eine Tüte besorgt, wo einfach kleinere Stücke drin sind. Und dies ist, die sind innen irgendwie auch hohler, also die sind flexibler zu beißen. Das passt besser zu ihrem Gebiss, wohingegen die Boogie natürlich ja, ganz ohne Probleme ein größeres Stück essen kann. Jetzt hat sie, wie gesagt, das Glück, besonders gute Zähne zu haben, aber auch da muss man drauf achten. Meine alte Hündin damals, die hatte auch mit Zähnen zu kämpfen, die hatte aber auch eine ganze Zeit lang irgendwie vielleicht nicht die beste Ernährung erlebt in den ersten Jahren. Ich weiß es nicht, ob Fall hatte die jetzt nicht unbedingt gute Zähne. Und ähm, da hätte ich jetzt so ab, ab ihrem achten, neunten Lebensjahr hätte ich keinen so harten Knochen mehr geben können. Das hätte die nicht mehr geschafft. Die hatte keine guten Zähne einfach. Und du bist auf Stumm.
0: Wahrscheinlich bin ich einfach sprachlos. <lacht> 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 ähm, nein, ich nicke die ganze Zeit ja auch mit dem Kopf und denke, ähm, eigentlich war so, manchmal denkt man so, also, ja, es ist das so logisch. Aber man, man, man ist so in, im Trott und man ist so in den, in den normalen Prozessen drin, dass man sich da keine Gedanken drum hat. Also was ich damit meine ist, es gibt ein Ritual bei uns. Wenn wir morgens vom Spaziergang nach Hause kommen, dann gibt es irgendwie einen Snack. Aber es ist ein Snack ist halt wirklich ein Snack. Das ist dann irgendwie ein kleiner Ochsenzimmer, irgendwas, womit sie sich dann auch verdulden können. So, Das ist dann aber auch ein, ja, finde ich, irgendwie, ich mag, das, mag das Ritual, weil sie irgendwie einfach auch dann mal, mal auch aus den Füßen sind, und mal ehrlich zu sein von der Zeit und ich auch meinen, mhm. meinen Kaffee trinken kann in Ruhe und so. Und ich habe immer einfach auch diese harten Dinge gekauft. Und natürlich kriegt auch jeder Thema Gleichberechtigung, was mhm. natürlich totaler Quatsch ist, aber es ist natürlich so typisch Mensch. Aber so, da dazu stehe ich auch vor, dann kriegt jeder gleichberechtigt irgendwie seinen Ochsenzimmer. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ist das jetzt eigentlich gut für das Bandesgebnis oder ist es nicht so gut? Weil sie ja, arbeitet hart daran. Ne? Also, sie steht da auch drauf, und, ähm, um das irgendwie klein zu kriegen und so. Sie muss da schon ein bisschen was für tun. Also, das, was sie gern Kalorien dazu sich nimmt, verbrennt sie auch gleichzeitig. <lacht> also, und, ja. Ich habe mir aber nie durch die, dadurch, dass das so ein Ritual ist, dass ne? das, ist das so, ein, so, ein, so ein gelernter Prozess ist, habe ich mir nie Gedanken darum gemacht, ist das jetzt noch gut oder ist das nicht mehr gut das war für mich das totale Learning, mhm. äh, immer wieder zu überlegen: so tust du dem Hund da jetzt gerade was Gutes mit oder nicht? Und das ist irgendwie so, so krass, wenn du ähm, ja, wenn du dann auch feststellen musst: du hast es ja vorhin im Hundemoment der Woche auch beschrieben, dass dein Hund zwar noch sehr vieles kann,
1: mhm.
0: aber er kann vielleicht nicht mehr so die Long-Distance-Kauerei <lacht> ja, hinkriegen. Ja. Das finde ich schon bitter.
1: Ja, das ist es auch. Ich habe zuletzt festgestellt, dass die Boogie einfach einen Zahn verloren hat. Dass sie was hat? Der fehlt einen Zahn. Ein Zahn verloren? Ja. Die hat oh. vorne eine Zahnlücke wie so ein Schulkind.
0: Lispelt sie auch, jetzt?
1: <lacht> ja, die hat ja auch noch die gespaltene Zunge. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Die hat ja die Zunge vorne wie eine Schlange gespalten. Nein, das ist mir Be- nicht bekannt. Ja, die hatte eine Beißerei mit Frieda. Und, äh, Nein. Doch, 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 doch. Oh, also Gott. die hat einen interessanten Mund, die Boogie. Aber der kann was. Also Boogies Mund ist ein Phänomen. Das ist da ist siehst du wirklich das Leben des Tieres, siehst du in ihrem Mund bei ihr. Also alles, alle Schäden und, und äh, ja, die Zahnlücke hat sie, weil sie wahrscheinlich wieder so tief, also das war, die war auf Mäuse Suche und die die drückt den Kopf derart in die Erde. Ich habe mir schon so oft gedacht, das muss doch weh tun. Ja, und irgendwann mal kam, kam sie dann zurück, freudestrahlend. Und zwischen diesem ganz zugetehrten Gesicht war halt auch ein bisschen Blut. Und ich denke, was ist mit deinem Mund? Man guckt mir die Zähne an und dann war da halt vorne eine schöne Zahnlücke. Hat sie irgendwie Maus gegen Zahn getauscht.
0: Ähm, wird beim Zähneputzen ein bisschen schwierig, würde ich mal vermuten, wenn du da irgendwie hängen bleibst. Ähm, nein, aber mal Spaß zur Seite. Es gibt Leute, die putzen ihren Hunden die Zähne. Und ja, ich, ich frage mich immer so, Ist das jetzt wirklich das, was wir brauchen? (lacht) Also, wir und der Hund, ich weiß das immer nicht. Ich bin mir da so, ich bin mir echt unsicher.
1: Ja, also, ich höre halt von vielen Menschen in der Tat, die das tun. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Ich finde das auf ganz viele Art sehr komisch. Ähm, Ich freue mich, wenn es für sie klappt, für diese Leute Mhm. und diese Hunde, wenn die da vielleicht sogar Spaß dran haben. Ich kann mir das schwer vorstellen, aber ähm, dafür müsste ich vielleicht mal dabei sitzen und mir das mal angucken. ich habe halt, wie gesagt, die Zahnpflege bisher anders gehandhabt bei meinen Hunden. Also einfach durch Kauartikeln. Und ähm, wie ich fand, habe ich sie immer gut und gesund ernährt. Und deswegen haben meine Hunde wirklich bis ins Alter immer tolle Zähne gehabt. Mal abgesehen von meiner ersten Hündin. Und die hatte von Anbeginn ganz schlechte Zähne. Aber alle anderen hatten tipi-topi Zähne, bis sie ganz alt wurden. Und ich denke, das geht halt auch ohne Zähneputzen. Also zumindest aus meiner Erfahrung und ich kenne auch viele andere Hunde, die wunderbar alt wurden ohne Zähne putzen. Aber natürlich kann das Vorteile mit sich bringen. Ne? Also wenn, das ist ja wie beim Menschen klar, wenn man die putzt, wird das schon irgendwie was bringen. Ist halt die Frage, braucht es das? das da bin ich mir nicht klar, ob es das wirklich braucht oder ob man das Problem auch anders lösen kann. Ähm, ich weiß, dass die auch nicht täglich geputzt werden müssen. Ne? Also ich glaube, man putzt dann irgendwie sowas wie einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ich habe keine Ahnung. Ah, da gebe ich echt lieber was zum Kauen.
0: Komm, wir holen uns einfach mal ein bisschen Bisschen rein und gehen in die Werbung. Ganz, ganz super. Ihr habt es am Anfang dieser Folge schon gehört. Wir haben einen neuen Partner mit an Bord, nämlich tierliebhaber.de. Und wir werden über einige Themen sprechen, die zu tierliebhaber.de gehören, die zu Hunden gehören, die zu der Bild nicht nur spielen gehören. Und wir haben einen tollen Gast. Hallo, Evi.
2: Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Was machst du eigentlich bei tierliebhaber.de?
2: Ja, ich habe verschiedene Aufgaben, sehr spannende Aufgaben. Ich darf einmal ähm, fachlich den Kundenservice unterstützen, denn ich bin ähm, ausgebildete Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Mhm. Ähm, Zudem unterstütze ich aber auch das Social-Media-Team, bringe da quasi äh, guten Content äh, und informiere quasi unsere Follower (lacht) über spannende Themen. Genau, und ähm, unterstütze auch die Katharina bei Produktentwicklungen. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt Mhm. ein Thema, da geht es um die Zähne. Ich bin da... Ein bisschen vorbelastet bei den Zähnen, weil gerade meine alte Mhm. Hündin äh, in leider einen Zahn entziehen. äh, Wir mussten ihr einen Zahn ziehen lassen. Und ähm, ja, das war ziemlich heftig. Die hat eine richtig dicke Backe, also so wie man das irgendwie bei Menschen auch kennt. Mhm. Und ähm, ja, das Thema Zahn ist also tatsächlich sehr präsent bei mir. Aber sag mal, warum ist Zahnpflege beim Hund so wichtig?
2: Ja, du hast es quasi eigentlich schon so ein bisschen angerissen. Das ist genauso wichtig wie bei uns Menschen. Ja, Wenn wir quasi nicht Vorsorge betreiben, darauf achten, dass unsere Hunde vernünftig ernährt werden, dann geht es ähnlich wie uns Menschen, wenn wir nicht regelmäßig dranbleiben. Ja, Ja, Karies, andere ähm, Zahnerkrankungen. Das geht auf den kompletten Organismus, auf den kompletten Körper. Und das ja, muss man nicht haben bei einem selbst, nicht als Mensch, aber auch nicht bei unseren Vierbeinern. Genau. Ja.
1: Und, und wie relevant ist dann jetzt tatsächlich die Zahnpflege und
2: vor allem in der Umsetzung, wenn man das jetzt mit dem Menschen vergleicht? Mhm. Ich sage mal so, ähm, Tiere, die natürlich in der freien Wildbahn leben, die ernähren sich natürlich ganz anders als die Tiere, die jetzt quasi bei uns zu Hause leben. Ja, ähm, Es gibt ja unterschiedlichste Futtersorten, ähm, Nassfutter, Trockenfutter, ähm, die unterschiedlichsten Zusammensetzungen und ähm, das macht es dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle kritisch, wo man dann eben wirklich darauf achten muss, wie natürlich ist die Fütterung, die mein Hund bekommt und ähm, das wirkt sich dann entsprechend auch aus auf ja, auf die Zahngesundheit, wenn man denkt, wir, wir Menschen nur von Fastfood und Süßigkeiten ernähren, das ist dann natürlich auch für die Gesundheit nicht so prickelnd und ähnlich kann man das ungefähr auch sehen bei unseren Hunden. Genau.
0: Aber, Aber warum kann sich der Hund die Zähne nicht selber pflegen? Also ist er dazu sehr domestiziert oder warum liegt das?
2: Genau, zum einen das. Wir müssen halt wirklich aktiv werden, sei es eben über die Fütterung, dass wir wirklich schauen, wie qualitativ hochwertig ist das Futter, was kommt quasi oder was ist in der Fütterung überhaupt enthalten an Zusätzen, beziehungsweise muss man ihnen aber auch eine Unterstützung geben, wie über Kauartikel zum Beispiel, dass sie auch die Möglichkeit haben, ja den Belag zum Beispiel abzureiben oder aber eben sogar, je nachdem, mit entsprechenden Produkten dann gehen und unterstützen und helfen, genau. Aber ähm,
1: jetzt eine ganz relevante Frage für mich. Mhm. Trockenfutter oder Nassfutter? Was ist besser für die Zähne?
0: Das ist Sarahs Lieblingsfrage. Das ist meine Lieblingsfrage. Ja. <lacht>
2: ähm, tatsächlich. Ähm, ist es eigentlich egal, weil tatsächlich kommt es auf die Inhaltsstoffe drauf an. Ja, wenn halt viel Getreide enthalten ist, viel Zucker, Malz auch gerne verarbeitet wird, ähm, das ist wirklich auch das, was die Zähne angreift. Und das hast du oftmals sowohl im Nass als auch im Trockenfutter. Ja, also da geht es wirklich darum, darauf zu achten, umso natürlicher, umso besser. Ne? Die Fütterung, die Inhaltsstoffe sind, umso besser. Ja. Und was
1: ist mit Reibung am Zahn? Also heißt jetzt, wenn ich jetzt mal auf die Krokette zu sprechen kommen, weil ich erinnere mich noch aus meiner Zeit in der Tierarztpraxis, da hieß es immer, um Gottes Willen, kein Nassfutter, die haben ja dann immer mhm. richtig fettbelag und Plack auf den Zähnen gehabt. Beim
2: Trockenfutter hat es ja eine gewisse Reibung immer. Nein. Also es kommt darauf an, wie groß die Kroketten tatsächlich sind. Also und beziehungsweise auch, wie groß ist die Schnute von dem jeweiligen Hund? Also wie aktiv muss da tatsächlich rangegangen werden, dass überhaupt eine Reibung stattfinden kann? Ähm, denn normalerweise Hunde sind Schlingfresser. Also wenn ich mir meine fünf äh, Hunde hier anschaue, da ist ein Nicht mal in einer Minute ist das Futter weggeatmet. Also da wird nichts gekaut, das wird einfach im Stück zack weg. Also da, egal ob Trockenfutter, Nassfutter oder Barf, ganz gleich, ähm, da würde so oder so keine Reibung tatsächlich stattfinden. Ähm, Du kannst es dann tatsächlich wirklich nur aktiv unterstützen, dass du dir zum Beispiel Zähne putzt, äh, mit einem Fingerling oder eben Produkte verwendest, die ähm, quasi im im Maulraum arbeiten, um da dann quasi Unterstützung zu geben, damit der Zahnbelag eben nicht sich festsetzen kann und Erkrankungen entstehen,
0: genau. Ich sag mal, was ist denn euer Konzept von Tierliebhaber.de, um die perfekte hunde hinzukriegen?
2: Genau. Ja, wir haben ähm, drei Produkte quasi im Sortiment. Ähm, die sind auf jeden Fall komplett auf natürlicher Basis und sie sollen halt einfach sein für die Hundehalter. Ähm, wir haben zum Beispiel das Dentalspray, was man einfach in die Hundeschnute reinsprühen kann oder aber für die Fellnasen, die jetzt ungern sich im Maulraum irgendwie anfassen lassen, ähm, dass man zum Beispiel übers Futter direkt drüber sprühen kann oder auf ein Leckerli sprühen kann. Ähm, hier sind zum Beispiel echte Mikroorganismen mit dabei, es sind eine fermentierte Kräutermischung enthalten ähm, und die arbeitet quasi über den Speichel im Maulraum ja, und frisst quasi die ähm, ungesunden Bakterien weg, sodass quasi eben ja, sich so schnell äh, keine Zahnablagerung, ähm, Zahnsteinablagerung ja, ähm, festsetzen können. Genau, das will Ort. ich
0: auch, das will ich auch unbedingt. <lacht> Kann ich das mal probieren? Das schmeckt das gut?
2: naja <lacht> die Runde auf jeden Fall sehr lecker <lacht> das ist kein Maßstab <lacht> ich
0: finde das klingt genau. sehr sehr einfach ich quäle mich da immer irgendwie dreimal im Jahr zur PZR, weißt du, das hätte ich mir dann auch sparen können alles Ja. <lacht> super, wir haben auch noch eine richtig richtig schöne Aktion zusammen mit euch oder von euch, von tierliebhaber.de denn wenn ihr jetzt auf die Seite geht dann habt ihr 20% Rabatt die Produkte allerdings braucht ihr dafür einen speziellen Code. Der heißt Josi20, Josi 20 J o S I 20 dann die 20 als Ziffer. Und äh, jetzt könnt ihr natürlich fragen, wer ist Josi? Die lernt ihr auch noch kennen innerhalb der nächsten Folgen zusammen mit Katharina von Tierliebhaber.de und Ifi äh, wird uns aber in der nächsten Folge. Da geht es um das Thema, um das große Thema Silvester, Silvesterangst und was man dagegen tun kann auch nochmal begleiten. Danke dir erstmal soweit, Elfi.
2: Danke euch.
0: So, jetzt sind wir aber schon wesentlich mehr im Bild, was die Zahngesundheit angeht. Es gibt aber trotzdem nochmal diesen, diesen einen Aspekt, was das Zähneputzen angeht, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht das eigentlich? Also wie? Also ich habe es noch nie probiert, aber äh, wenn ich mir das so vorstelle, aber man muss sich ja entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Wenn man sich damit mit dem Gedanken beschäftigt und denkt, naja, ich probiere es mal aus. Wie? Ich wüsste gar nicht, wie. Vielleicht bin ich da ja, zu so blöd.
1: Da gibt es verschiedene Methoden. Ich muss zugeben, ich musste das ja alles auch lernen. Also ich kann das. Ich habe das auch schon praktiziert. <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich Zahnbürsten für Hunde. Für Hunde. Für Hunden, Für, für Hunde. Hunde. Gibt es Zahnbürsten. <lacht> Was war das denn jetzt? Ähm, gibt es Zahnbürsten, also spezielle runde zahnbürsten Die sehen ähnlich aus wie unsere. Und dann gibt es sehr beliebt Fingerlinge. Das sind dann, die gibt es auch für menschliche Babys. Das sind so wie ein Handschuh für den Finger. Und also nur für einen Finger, den steckst du dann da rein und dann fängst du damit an, die Zähne beim Hund abzuschruppen, sozusagen. Da kannst du dann noch Hähnchenzahnpasta draufpacken. Ich weiß nicht, ob die dann fluoridhaltig ist, kann Alter, ich auch nicht sagen.
0: Hähnchenzahnpasta, guten Tag. Das, das, ist, das ist da bin ich nicht dabei
1: Da bist nicht ja, 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 aber ist in der Tat damals so gewesen als ich das gemacht habe, wurde mir noch erklärt dass das ist eine Hähnchenzahnpasta mit Hähnchengeschmack der Hund oder die Hunde, mit denen ich das gemacht habe die fanden das mäßig geil also gerade das Zahnb- mit der Zahnbürste war jetzt also ich muss auch zugeben ich war nicht überzeugt, vielleicht habe ich es nicht gut verkauft mit dem Fingerling deutlich einfacher also wenn du dieses, dieses Läppchen da auf deinem Finger hast, dann gehst du letztendlich ja mit deinem Finger einmal über die Zähne innen, außen und über die Kaufläche fertig. Ähm, mhm. Ich Wie gesagt, ich bin nicht so überzeugt, deswegen werde ich das auch den Hunden nicht gut verkauft haben. Ich würde jetzt sagen, die fanden das nicht toll. Ähm, ich würde, wie gesagt, nicht auf die Idee kommen, es bei meinen Hunden zu machen, würde ich aber mit einem meiner Hunde zum Tierarzt gehen und der Arzt würde sagen, die Zähne sind eine Katastrophe. Oder die sind halt anfällig oder der hat ein Zahnschmelzproblem oder sonstiges und du solltest die mal putzen, dann glaub mir, werde ich das auch tun. Dann werde ich mich damit abfinden und äh, eine Freude dazu entwickeln auch. Aber ähm, wenn, solange ich das anders schaffe, mache ich es anders. Weil ich einfach mir denke, so zähne putzen meinem Hund. Ich putze schon zwei Kindergebisse jeden Abend, mein eigenes. Ähm, da muss ich nicht irgendwie jetzt noch dem, dem Hund die Zähne putzen. Und dann habe ich ja drei, wie viele Zähne, dann bin ich ja Zahnarzt demnächst.
0: <lacht> ja.
1: Nee, ich gebe dann gerne einfach Kaumaterial. Und ich bin damit halt immer gut gefahren, mit einem mit Trockenfutter. Mhm. Wie gesagt, äh, habe ich ja eben schon erwähnt, das ist ja meine Lieblings, äh, mein Lieblingsthema immer, ähm, Trockenfutter oder Nassfutter. Ich habe immer trocken gefüttert. Ich habe immer ähm, die... Kauartikel dazu gegeben, diverse. Meine Hunde zerkauen gerne Holz, das dürfen sie auch. Ähm, gerade wenn es so noch weich ist und nicht so stark splittert, dürfen die auch Holz zerkauen, das ist auch Zahnpflege. Klar, es kann auch mal ein Splitter ins Zahnfleisch gehen. Aber wenn wir über die Straße gehen, können wir auch überfahren werden. Das Leben birgt Gefahren. Und wenn ein Holzstöckchen dann auch mal einen Schaden anrichtet, dann werden wir den wieder in Ordnung bringen. Was ich übrigens aber jetzt nochmal ganz an der Stelle noch einmal ganz laut sagen möchte, ich werfe keine Stöcke. Und ich sag nochmal ganz explizit, man darf keine Stöcke werfen. Man sollte keine Stöcke werfen. Wenn ein Hund sich aber einen Stock schnappt, das tun meine, alle drei, wenn ich nämlich meine, mit meinen Kindern Holzstöcke sammeln war, das sind so Hobbys meiner Kinder auch, und die liegen dann irgendwo, dann kommen die Hunde und nehmen sich den und zerkauen den mit voller Freude. Das ganze Wohnzimmer ist voll. Ich putze eine halbe Stunde nachher und das ist auch Zähneputzen.
0: Ja, alles total verstanden. Ich glaube, Schlüsselwort ist das Futter. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, da könnte man mit dir gefühlt 25 Folgen machen.
1: Mhm.
0: Ähm, (lacht) Trocken oder Nassfutter.
1: Ja, das ist mein Thema.
0: Das ist dein Thema. Ich bin aber auch tatsächlich voll Team Trockenfutter. Ich bin aber auch. Jetzt zum Beispiel gerade im Moment aktuell mit Bella ist es so, dass sie auch ein bisschen Nassfutter gerne hat und weil sie so klein ist, also wirklich tatsächlich auch die kleinste war im Wurf, sei ihr das noch zugestanden. Das wird aber dann auch wieder abgewöhnt wenn sie dann wieder so ein bisschen noch zugelegt hat und ein bisschen mhm. nachgeholt hat. Ich glaube aber auch, dass da wahnsinnig, also das sieht man ja auch letztendlich immer wieder in den Inhaltsstoffen und das, liebe Freunde, von der will nicht nur spielen, ist vielleicht einfach auch ein ganz guter Rat, mal zu gucken, was ist eigentlich drin in dem ganzen ja. Zeug. Wir genau. stehen da teilweise mal im Supermarkt und gucken, wie viel Zucker ist da drin, wie viel und gucken auf unsere Ernährung und manchmal denke ich so, alles klar, da hast du dann irgendwie, manchmal habe ich so, lustig war, Geil, eine Frau irgendwie vor mir, äh, die, die hat wirklich ähm, Quinoa und Amaranth und Bio-Gedöns im Wagen gehabt. Und fragt mal, was für ein Futter sie für den Hund mitgenommen hat.
1: Frohleck. Ja.
0: Nein. Ja. Ja. Ah, ja. Vielleicht,
1: vielleicht als Leckerchen.
0: Bestimmt, die Zuckerwummer vielleicht. als leckerlichen ja, vielleicht. Das kann
1: ich mir nicht vorstellen Das, das gibt es doch nicht Wer füttert seinen Hund noch damit Ich, also
0: ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung Herzlich willkommen, liebe Frohlich-Leute Ja, sorry,
1: Partner. da werde ich mein Leben lang nicht drauf klarkommen Also wenn das als Leckerchen genutzt wird für Trick Dog oder sonst was und der kriegt vier in, in, wenn man das Frohlich nämlich das ist ja so ein Kreis wenn man da so drauf drückt, dann werden da vier Teile draus ne? und das ist sehr schmackhaft ähm, wenn man das als leckerchen benutzt, kann ich da gerade noch mit klarkommen, aber als Futter, das ist wirklich eine richtige Katastrophe, aber ich glaube, die Hunde, die vertragen das da, die haben doch, müssen doch permanent Durchfall haben.
0: Ja, die Furzen wie die Sau. Also, ja, oder ich sonst kenne was. einen Hunde, das, also wirklich, der, der, der ist frohlich, ich meine, da diskutiere ich auch nicht mehr. Ich, mit, mit Menschen zu diskutieren, die <lacht> äh, ihren Hund frohlich, das ist total, total vergebene Liebesmühe. das kannst du vergessen. Das ist einfach unnötig, aber Amaranth und Quinoa und, und, und Co. auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, hast du aber Frohle im im einkaufswagen da passt, also da, das, das verstehe ich nicht, das erschließt sich mir nicht, aber da ist es eben genau der Punkt, also ich habe, für mich war immer klar, dass es einfach nicht nur ein gutes Futter sein sollte ähm, und ich, boah, das hat sich dann auch geändert, also als ich angefangen habe, mit, mit, mit meinen ersten Hunden, mhm. wenn ich dann so auf die Empfehlung von Tierärzten ich mich daran erinnere und wenn wie es heute ist, das sind Welten. Also heute ist es wirklich eine Religion auch geworden und mhm. die Zahngesundheit spielt eine elementare Rolle übrigens. Ja. Auch in der Argumentation von vielen Tierfutterherstellern, aber auch von vielen Tierärzten, die natürlich immer hoffentlich auch zum zum Trockenfutter raten. Ähm, aber du, es ist ungefähr das, was im Moment gerade aktuell ist, ist so ein bisschen das Low Carb Ernährung der Menschen, weil du einfach nur noch Fleisch hast. So, ne? also wenn also keine kein Getreide Getreidefrei Grain Free ist ja heiße Scheiß. Mhm. Ich mache das übrigens auch mit, weil ich erstmal denke, ja okay Fleisch ist vielleicht auch eher das so was ein Hund äh, ja, wie soll ich sagen, eher tatsächlich einfach hundengerecht. Aber ich weiß sind nicht. wir uns wirklich sicher? Du, da geht nämlich los.
1: Nee, so. Ich würde das so nicht unterschreiben. Also ich glaube, du kannst einen Hund, wenn du es richtig machst, genau wie einen Menschen vegetarisch ernähren. Das glaube ich schon. Ähm, das ist halt eine Religion. Dann Dann hast du einen Vollzeitjob damit erstmal. Ne, Wenn du es einmal drin hast, läuft es ja wahrscheinlich dann. Aber das kannst du ja nicht einfach machen. Du ja einfach morgen hingehen und sagen, wir lassen jetzt mal das Fleisch weg, weil kriege ich das nur noch Brokkolenteller. Das kannst du nicht machen. Großen <lacht> ähm Ja, ich, ich glaube, das wäre zum Beispiel jetzt falsch, wenn ich da jetzt sagen würde, ganz einfach, weil ich keine Ahnung habe, habe ich noch nicht versucht. Bin ich aber daran interessiert? Also ich fände es, mhm. mich würde sehr, sehr interessieren. Werde ich mich auch definitiv bei Zeiten mal mit auseinandersetzen. Wie kann ich einen Hund? wirklich artgerecht, vegetarisch ernähren. Weil ein Hund ist ja auch nicht pauschal ein reiner Fleischfresser. Mhm. Der ist ja genau wie wir ein Allesfresser. Der im, im Ursprung als Wolf, was er aber ja nicht mehr ist, er ist ja kein Wolf, er ist ja ein Hund immer noch. Ähm, so wie wir ja auch kein Affe sind. Ne? Also wir haben uns ja auch irgendwie entwickelt. Und, ähm, manchmal so. Ja, ich ich habe das bei manchen Menschen auch manchmal den Eindruck, dass ich das dann... <lacht> oh, jetzt, jetzt war ich böse. Ähm, aber nein. Auch hier durch die Domestikation und die Hunde ernähren sich oder können sich mit allem Möglichen ernähren. Und ähm, ich glaube nur, man muss es halt richtig machen. Man muss wissen, was muss ich füttern? Woher kriege ich die Proteine, die der braucht? Weil die Proteine sind ja das Thema. Und du kannst ja auch mit Hüttenkäse ganz viel schaffen. Jetzt ist dann die Frage, okay, worum geht es dir denn bei dieser fleischfreien Ernährung? Geht es dir da um Tierschutz? Wenn es um Tierschutz geht, dann solltest du natürlich vegan ernähren. Weil was bringt dir vegetarisch? Dann äh, leidet ja, also es ändert ja nichts. Das, ähm, hm. Natürlich ist es besser. Pest oder Cholera, ganz schwierige Frage. Sind wir jetzt im ethischen Bereich, aber du vom kannst... Vom Zahn
0: zum, zur Religion, auch ganz geil. Bitte? Vom Zahn zur Religion, auch ganz geil. Auch nicht
1: geil. Ja, ja, die, die, der Weg war jetzt gar, <lacht> plötzlich, äh, plötzlich was passiert. Aber was ich sagen möchte ist, du kannst sicher einen Hund vegetarisch oder vegan ernähren, wenn du weißt, wie es richtig geht. Das ist halt der Punkt. Und ich wüsste überhaupt nicht, wie es richtig geht. Ich weiß, dass wir Menschen das auch können. Und ich weiß, dass es bei Menschen genauso nach hinten losgehen kann, wenn wenn sie es nicht richtig machen. Ähm, Ich würde mich das nie trauen, bei meinen Kindern zum Beispiel, einfach das Fleisch komplett wegzulassen, weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich das ähm, ersetze. Also klar, wir essen viel Hülsenfrüchte, wir essen viel, Kichererbsen und sonst was alles. Das sind wertvolle Quellen, aber das wird nicht reichen. Also ich denke, da muss man sich ein bisschen genauer auseinandersetzen, wie man das macht. Und ich denke, das geht auch in der Tierernährung. Deswegen würde ich das nie pauschalisieren. Wenn sich da einer richtig auseinandersetzt mit und sich Mühe gibt und genau weiß, wie es geht und sich informiert hat und immer guckt, ob es dem Hund damit gut geht, hätte ich da gar kein Thema mit. Finde Finde ich völlig okay.
0: Ja, wenn's, ich weiß nicht mehr. Also es gibt bestimmt Forschung und es gibt bestimmt auch Menschen, die die, die was darüber wissen, welche Ernährung zum Beispiel auch eine Relevanz dann wieder auf die Zahngesundheit hat und also worauf mhm. zu achten ist. also Ich glaube, ne, Thema, keine Ahnung, Kalzium und Co., also mhm. was ist wichtig für die Zähne und für die ähm, für, für die ganze Zusammensetzung und für die Erhaltung, Zahnerhaltung. Das spielt Ernährung eine wesentliche Rolle und da mhm. müsste man in der Tat wirklich mal äh, ja, Hundeernährungswissenschaftler fragen, wie, mhm. wie, wie, wie sich das verhält. Ähm, und ich glaube auch, dass es immer eine gute Idee ist, vielleicht, ja, wenn man, wenn man denn sich damit intensiv mal auseinandersetzen will, mal so einen Experten danach zu fragen. Es gibt die ja, also ich war mir bis äh, allzu langer Zeit noch gar nicht bewusst, dass es spezielle Hundeernährungsexperten gibt, die sich damit beschäftigen. Ich dachte, die arbeiten immer nur in der Forschung und, und, und basteln ein nettes Hundefutter zusammen. Nee, es gibt dort tatsächlich auch wirklich Hundeernährungsexperten, die das mhm weil unsere Hunde manchmal ja auch äh, das ein oder andere Problem mit haben, aber da bin ich bei dir, da hätte ich auch ein bisschen, wahrscheinlich irgendwie Angst, dass ich da was falsch mache mhm. wenn ich jetzt das Futter so elementar umstellen würde ähm, und, und, und nochmal beim Thema Zahn ist es für mich jetzt mittlerweile, also spätestens nach dieser spannenden Geschichte so, dass ich da ein ganz anderes Augenmerk drauf drauflegen, weil das einfach auch so ist, was so was mir immer Angst macht, ich weiß nicht wie es dir geht, aber mir macht immer Angst so Dinge, die man nicht sehen kann, also mhm. Krankheiten, die man nicht sehen kann. Bei Menschen, bei Hunden, bei, bei Menschen, die können ja wenigstens noch was sagen, hier tut es mir weh, da tut es mir weh, oder ich fühle mich nicht so. Beim Hund siehst du es teilweise, wenn du deinen Hund gut kennst, dann siehst du es an, dass vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, oder er gibt dir Zeichen. Ähm, Bilbo ist da zum Beispiel total stark drin, wenn er, wenn, er, wenn er, irgendwas in seiner Darmflora nicht in Ordnung ist, dann, dann gibt er also sehr klare Zeichen. Ähm, obwohl der normalerweise eher ein Eisgesicht hat, aber dann ähm, ist klar, jetzt vor ein paar Tagen hatte der so Dimpfhilfe, dass der alle halbe Stunde raus musste. Mhm. Und bei ihm ist es so, das reguliert sich meistens nach einem Tag wieder, war auch so. Ähm, aber genau, also was ich meine ist, wenn du deinen Hund gut kennst, dann, dann kannst du erahnen, dass was nicht stimmt. Aber das finde ich halt einfach so krass, ähm, dass, dass, dass du oftmals einfach keine Ahnung hast. Tierärzte ja teilweise nicht. Also bis die rausgefunden haben, was los ist. Mm. Manchmal ist es sehr, sehr, sehr komplex. Und alleine bei dieser Zahngeschichte, um das nochmal zu sagen, von Spania, da waren ja insgesamt am Ende des Tages, das ist ja das, was man, wenn ich ja gerade drüber nachdenke, macht es mich schon wieder fast sauer. Ähm, insgesamt waren da mit
1: hier.
0: fünf Tierärztes beschäftigt. Ja. Ja. Und Gott sei Dank hatten ja einige, Wenigstens eine einhellige Meinung. Mhm. Und am Ende war es ein alter Zähltierarzt, der in Rente schon war, der Zahnspezialist ist, der das dann tatsächlich erkannt hat, ähm, erkannt hat und auch genau identifiziert hat, worum es mhm. geht. Geschichte.
1: Ja, das ist auch irgendwie schade. Ja, aber irgendwie, das ist auch so das gewesen, was ich bei Frieda immer hatte. Das ist ja, das verfolgt mich ja bis heute. Ich habe ja immer gedacht, der muss doch geholfen werden können die kann doch jetzt nicht weil die war mental noch derart im Leben dass ich gedacht habe die der körper macht jetzt gerade nicht mit aber woran liegt es was ist es denn wie können wir ihr denn jetzt helfen wie können wir denn jetzt das Leben verlängern funktioniert natürlich nicht immer aber also in dem Fall hat es ja auch nicht geklappt aber deswegen bin ich ja auch wie so eine verrückte von Spezialist zu Spezialist gerannt ich kann mir ja selbst ich habe ja selbst gemerkt dass irgendwie ich weiß auch nicht, im Nachhinein habe ich dann auch mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Jetzt habe ich die in den letzten Monaten da auch noch so oft auf irgendwelche Arzttische gelegt. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, da ist vielleicht irgendwas, womit ich ihr helfen kann. Weil ich gesehen habe, wie ihr Körper wirklich von Tag zu Tag abgebaut hat. Die war ja nachher, konnte ja kaum mehr stehen. Und ich dachte mir so... Aber da wären wir ja, ne? Und das ist halt, äh, manchmal manchmal findet man auch einfach nichts. Bei Frieda war nichts zu tun zu machen. Und ich dachte immer, die wird irgendwann mal einfach völlig gelähmt sein. Und das wird dann irgendwie so der letzte Lebensabschnitt. Aber da ist es noch nicht mal zu gekommen Da hat plötzlich das Herz aufgegeben. Mit dem Herzen habe ich überhaupt nicht gerechnet. <lacht> also,
0: ja. Ist so, aber ist genau das, ist glaube ich, also wenn man länger Hunde hat, dann passiert einem das, glaube ich, immer mal wieder, dass man mhm. einfach nicht damit rechnet, also mit den Dingen, und man man man, man sieht den Hund jeden Tag und denkt dann, okay, wenn es zu Ende geht, dann wahrscheinlich deshalb und dann mhm. kommt es manchmal doch ganz anders. Oder man ist gar nicht darauf eingestellt, so wie ich und bei Dante, Bei Dante. Ne? Nichts, so ne manchmal. Also deshalb ist es zwar sehr phrasig, aber lebe jeden Tag, ist sicher eine gute Idee mit dem Hund und ähm, ja. Guckt euch die Zähne an. Guckt euch die Zähne an. Genau. Unbedingt. Und in übt,
1: übt in den Mund gucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sarah, es war schön, mit dir über Zähne zu sprechen. Wir sprechen in der nächsten Folge ein krasses Thema, das wir letztes Jahr auch schon hatten. Aber dieses Mal werden wir noch auch etwas expertiger werden. Das Thema Silvester steht vor der Tür. Und dieses Thema in der nächsten Folge, der will ich mir spielen, da freue ich mich sehr drauf. Der Will-nicht-nur-spielen wurde dir präsentiert von Tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Setsnack snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 ganze 20% im Tierliebhaber-Shop sparen. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.